0: Começa agora, Big 3.
1: Oh. Apesar que Halloween, pode cair a mão, tá? Vamos fazer uma live com um tema assustador, mais assustador, né, Christian, do que a campanha do Clippers na Bolha.
0: É, talvez mais assustador do que a temporada na bolha do Pascal Siaka.
1: Então começamos o Halloween do Big, pegue sua fantasia, a cestinha de doces e vem com a gente. Eu tô aqui, gente, eu tô me regulando, porque dois integrantes do Big, eu acho as pessoas mais engraçadas do mundo, que é o Renan e o Christian. Então, eu vou ficar hoje aquelas hosts não profissionais que tudo fica gargalhando, então se você tá ouvindo no fone, por favor, abaixe os <risos> meus tá
0: é que nós Alice tem que ver uma coisa nós nós somos a vertente emocional desse podcast a gente não analisa estatística a gente segue o coração e o coração é emocionado então é, a gente ama Boban Marianovic, ama Tacofol. E eles nunca serão uh, os, talvez, os caras que mais fazem pontos na NBA, mas estão no coração de todas as pessoas.
1: Pô, oh, Boban tá tanto no coração que o nosso técnica sempre coloca, né?
0: Sempre, o, bota o coraçãozinho do Boban.
1: O coraçãozão. Gente, o nosso primeiro bloco vai ser o Dia de los Muertos. Como eu tô aqui no México, eu tenho expertise disso. Inclusive, eu coloquei fantasia, gente, mas eu fiquei com a mesma cara que eu tô agora. <risos> tá, melhor tá, minha fantasia, tá, assusta menos e eu estou aqui com Javalildo, que é a coisa mais assustadora que eu tenho em casa, eu odeio o bicho de pelúcia, gente, mas ele é um javali de pelúcia, então como não fazer a transmissão de Halloween com javali de pelúcia, ó oh, Christian que bonitinho,
0: coisa mais linda eu é. achei ele, assim é, poder, poderia ser o nosso companheiro de transmissões mais vezes
1: tá vendo? Ele podia até apresentar no lugar do Mogli, por exemplo.
0: Podia, podia. Talvez ele acerte mais palpites do que o Mogli no bolão. Isso é uma coisa <risos> que é certa.
1: Tá vendo? Não torce pro Tajess. O Tajess, a gente pode começar falando do Tajess. Jazz, aqui Jazz. Aqui Jazz. Como, é como é que foi na bolha, esse Tajás?
0: Jogou como nunca, perdeu como sempre. Né? Acho que essa é, <risos> esse é o resumo do Jazz. E é, inclusive, o que vai acontecer no ano que vem. né? Então, o Jazz, mais uma vez, vai jogar como nunca e perder como sempre.
1: Eu adoro essa frase, gente. O pessoal fala no grupo do Telegram, me mato de rir sempre.
0: É, e até como, como você falou de, de fantasia de Halloween, né? eu vim fantasiado. Eu, eu quis prestar essa homenagem, eu vim com aqui com a com a camisa do Sacramento Kings da, uh, com o DeMarcus Cousins, né? Não tem nada mais assustador do que o Cousins jogando no Kings. Então, vi, escolhi a camisa certa para vir aqui nesse nesse nosso evento. Não tem
1: mais nada assustador do que o DeMarcus Cousins jogando ponto,
0: né? Não, não tem. Imagine se a gente se a gente coloca Dwight Howard na posição 5, coloca o, o o Cousins na posição 4 aí põe os irmãos Morris jogando um do lado do outro, e ainda Rajon Rondo, armando esse time né? E ainda pode botar o Patrick Beverly no banco ainda para fazer uma uma sombra aí, imagina esse time, o quanto ele ia né? poderia ser o novo Washington Wizards, né? então acho que seria, é funcionaria o... muito bem lá
1: é o filé da penitenciária de Alcatraz né <risos> Ai gente, nós vamos o Dia de los Muertos, direto do México, inclusive o povo já está naquela vibe, fazer meu jabá, segunda-feira eu faço no meu canal, no Alice Vira Lata mesmo, uma live também às nove da noite, vou falar de, de Dia de los Muertos, tá? Christian, quais foram os jogadores que já entraram mortos na bolha de Orlando?
0: Olha, eu diria para você que o Sixers inteiro praticamente seriam, seriam <risos> uma, boa, uma boa referência, mas é, eu vou escolher o, o nome que eu, é, eu brinquei na minha entrada do podcast aqui. Eu acho que o Pascal Siakam foi um que parece que não, não chegou na bolha, né? E para mim ele, ele vira grande, a grande dúvida da próxima temporada, inclusive. Porque esperava-se tanto dele e ele deixou de corresponder uh, não só... Em pontos, mas como atitude, a estrela que o, que o Raptors esperava que ele fosse, ele mostrou que ele tá muito longe de ser ainda.
1: Na verdade, também teve esse apagão. Quem salvou o Toronto do apagão foi o Drake, cover o né, Van Vliet. E Exato, teve os momentos de morto na bolha, né?
0: É, é que o Raptors é até algo que a gente sempre brinca aqui na, na no Big Tree. É um time muito operário, né? Alice? É um time que não tem não tem muita vaidade aparentemente eles são bastante unidos jogam uh, coletivamente né? e aí puxa quando você depende daquela última bola no último segundo puxei às vezes a mão vai na a bola vai na mão do Kyle Lowry cara é, é assustador né então espero que o Raptors repense um pouco para a próxima temporada eu acho que eles precisavam fazer alguma troca e trazer alguém para liderar esse time
1: Talvez voltar o Kawaii, né? Lá, é,
0: ou. É, podiam trocar o Siakam pelo The Rosen de novo, né? Acho que devolve o The Rosen para lá, meu Spurs ia ficar feliz com o Siakam, a gente ia aproveitar bem ele lá.
1: Pô, que nisso, né? O The parece que nunca encaixou no Spurs, eu tinha tanta fé nele lá com o Pop, mas parece que nunca desenvolveu.
0: É, eu não sei o que aconteceu, eu acho que. Uh, ele não encaixou no jogo mais coletivo do Pop, né, e a maneira como o Spurs joga, é, talvez se o, se o Pop treinasse o Toronto, <risos> talvez desse certo, né? porque é o que o Toronto precisa, um estilo de jogo mais coletivo.
1: É verdade, a magia do Nick Nurse, quem sabe, acabando, né, um pouco, o prazo é... de validade dele, não sei.
0: É, e, e também tem outra, né, é. aí pelo menos pra o... Eu o pessoal da ESPN Brasil ia parar de falar que ele é casado com uma brasileira, que toda vez que tem uma transmissão aqui, eles adoram falar que ele é casado com uma brasileira. <risos> momento contigo, né? O pessoal <risos> adora o momento contigo.
1: Rapaz, eu soube disso. Ainda bem que eu fico aqui com o povo da Latin America, né, que é mais <risos> E vale ter alguma coisa. E eu só boto no Brasil para ver a maravilhosa nossa Alana Ambrose. A única vez que eu boto lá no League Pass em português. Mas de resto... Eu não preciso ficar nessa que o Nick Nurse é casado com a brasileira. <risos> Olha, para mim, quem entrou morto, né? Óbvio, vai todo mundo dizer assim, ah, quem tá vendo? Paul George. Não sei nem se nem entrou na bolha, acho que não entrou morto, ele nem entrou na bolha. Ele começou a culpar muito a história do confinamento e da depressão. Não vou ser sommelier de depressão, não posso. Tá? Isso é uma coisa que afeta a todos. Mas eu acho que foi um pouquinho da desculpinha ali que ele usou, sabe? Não senti muito, ele levou a família, depois a mulher dele lá, a Polidense de Miami, com as crianças e tudo, não sei. Eu acho que foi a desculpa de não ter encaixado naquele time, sabe?
0: Eu acho que o, o Paul George tá se mostrando o que ele é de fato. Eu nunca achei o Paul George uma grande estrela, e esses últimos, os últimos jogos os últimos jogos dele mostram que ele, ele sempre dá uma amarelada nas decisões né? é o que falam o que os, os haters do LeBron dizem dele, que ele afina na última hora, e que eu discordo, aliás é, o Paul George é nitidamente um cara que nas decisões ele diminui muito ele desaparece, e aí puxa jogar tudo nas costas do Kawhi é complicado
1: até no Indiana também né? ele já tinha esse passado
0: já tinha, e aí, é, quando, quando você não consegue ser a estrela no Indiana Pacers, olha a coisa, tá ruim mesmo, né? Então, <risos> tem, temos que lembrar disso, né? O Petros, um abraço, é, a... pra... nessa, é, um abraço para o meu amigo Petros aí, mas que temos que saber, temos que ser realistas.
1: E assim, o time que... Eu já, você até já deu a resposta, mas vamos assim esclarecer. O time que entrou no caixão durante a bolha, mas que vai ressuscitar lá em dezembro e janeiro. Para mim, Filadélfia.
0: Olha, o Filadélfia, eu tenho sérias dúvidas, sabe, Alice? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer nessa temporada de trocas e free agency aí. É, existem, existem até boatos aí de... de ter uma troca do, do Wiggins com com o Filadélfia, mandando bem Simmons para o Golden State. Então você imagina, Uau. eu acho que é eu, eu acho que se acontecer Nossa. alguma alguma coisa dessa é realmente ousada essa essa troca, mas se, se o Filadélfia precisa mexer alguma coisa, né? Eu sei que trocou o técnico, que que está mudando algumas coisas, mas eu acho que hum, existe muito cacique para pouco índio nesse time, sabe, para te falar bem a verdade Embiid e Ben Simmons junto uh, os dois disputando espaço embora eles, eles jurem que não né, eles jurem que esse problema, problema não existe, mas uh, eles são estrelas muito grandes para poder disputar espaço lá, e talvez isso teja, seja o um problema de vestiário que todo mundo fala no, no Sixers
1: e o Ben Simmons para você, é um cara que tá vivo ou é um cara que tá morto, é zumbi Para mim ele é um cara mortaço
0: Olha, sabe, eu, eu vi uma, uma análise, e até existe esse vídeo, até eu depois vou tentar colocar no, no post do nosso, do nosso cast aqui, que fala muito de quando o Ben Simmons jogou na posição 4 no Sixers. Ele foi o melhor jogo dele no Sixers, então ele fez triple-double, ele fez 24 pontos, ele deu 10 assistências, se eu não me engano. Então, é... Uau! É uma, é uma é um modelo diferente porque ele, ele é um armador muito alto ele tem uma habilidade muito grande embora ele não chute então é, você pega um time como o Houston Rockets, por exemplo que sempre jogou no small ball imagine se ele tivesse um Ben Simmons jogando na posição 4 ele continuaria um time rápido, continuaria um time é, small ball né? mas com o Ben Simmons fazendo a frente no garrafão Aí aquela, aquela uh, cinco abertos que o, que, o, que o Houston jogava deixaria de existir, deixaria de ser tão frágil. Acho que funcionaria bem. É, então, eu pensando nele, nessa mudança para o Warriors, inclusive, eu imagino que é, caberia muito bem no, no Warriors, só que jogando na posição 4. Né? Só que aí eu não sei se o ego dele vai deixar ele fazer isso.
1: Então é aquele pivô armador. Ele seria um crispo, claro, né, gente? Um crispo <risos> reduzido de mais de dois metros.
0: É, exatamente. Eu acho que ele precisaria pensar nisso na carreira dele, né? Porque um armador que não chuta é, na NBA de hoje é muito difícil, né, Alice? Puxa, você pensa... É verdade, às vezes os, cara, os caras dão as costas para eles. E, puxa, eles marcam mais o André Drummond chutando de três do que o Ben Simmons. Isso é uma vergonha.
1: <risos> Debo Monkey também ouvi o nome dele aí na boca do sapo em alguma negociação também.
0: Ah, agora. Ele... É, e agora, agora pivô, né? Tá todo mundo falando que muita gente vai ressuscitar os pivôs aí nos times. Eu acho, eu gostei até dessa, uh, porque Jokic jogou muito bem, né, e a, o Sim. próprio, o, o, no, no Celtics, o, o, a importância que o Daniel Thais teve no time, se a gente observar o quanto os times usaram os pivôs de forma inteligente, não precisa nem falar do, 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 do quanto, uh, assim, o Ban Adebayo foi importante, do próprio Miami, então, o Anthony Davis nem se fala, então a gente vê uma mudança desse, desse jogo se comparado aos anos anteriores, né? Onde, onde praticamente não se jogava com pivô, embora o Lakers tenha feito, é, embora o Lakers tenha feito isso dura, do, durante o, o, o playoff, mas não se sustenta com a maioria dos times. E os times estão cada vez mais fortes. Fisicamente, né?
1: E é como você falou, é com o sucesso do Jokic, né? Isso, essa Yo... fórmula vai render muito. O ataca, é muito defende amor. e ainda arma. Pô, é... Ele armou, gente, ele armou. Apesar Não, que eu, eu gosto eu... do Murray armando muito no Denver, você sabe, eu e você somos denveristas da Big, né?
0: Sim, exato. E aí, uma coisa que eu gosto do Jokic é que a forma como ele pode jogar. Tanto dentro do garrafão, né? Muito bem. E aquele step back dele jogando a bola quase no teto do ginásio, né? Indefensável. <risos> e, de, e quando as defesas, quando as defesas vão bastante para cima dele, ele distribui a bola como ninguém. E ele, puxa, a, aquelas assistências, os no look pass que ele acaba fazendo, são coisas lindas de se ver, né?
1: Mike Malone ali arrasou, arrasou. Mandar um beijo pro povo do live da, que tá no chat. Nossa Pri, nossa primeira dama, aquela que sempre conserta o sofá quando o Mogli tá pulando muito no Tadés. Ela sempre fala, peraí, a gente tá fazendo a postação ainda, não pula nisso. Meu filho, não pula, não arranca as plantas. Aquela casa lotada de plantas deles, maravilhosa. Pri, um beijo. Javalildo também manda saludos. E nosso João, nosso médico João, do Lakers do Pantanal. Tá aí também no chat com a gente. Eu amo o Big Ball do Denver com o Yacht, na primeira posição, Christian. Acabou
0: de falar o João. É, e o João, e o João tá certinho, né? Quando o. o, o e até o Denver usou algumas vezes o Plang e o Jokic ao mesmo tempo. E, e apesar de. Gente, é o Plang. O Plang é o, talvez um dos jogadores mais sem cabeça que eu conheço. É, e
1: tá e... Sem
0: é, é exatamente, exatamente. E funcionou, né? Muito mais pelo Jokic do que pelo Plang. E. Mas eu, eu gosto muito de ver essa formação mais alta também. E surpreende as defesas. Né? Era todo mundo hoje esperando o small ball.
1: Isso é verdade. Então, no, na verdade, o plano legal é aquele que até eu vi um vídeo da Duke ontem, que é o irmão dele, o Marshall, né? Que largou é, é tudo pra estar tá na carreira militar. Então era o melhor plano da família, não está na NBA mais.
0: Imagine, eu tava até eu vi que a Pri tá ali, né? E a Pri faz toda essa esse apoio emocional pro Mogli e o Utah Jazz, eu queria fazer uma sugestão pra Pri que ela plante uma árvore para cada para cada derrota do Utah Jazz em breve a gente refloresta o Pantanal inteiro que foi queimado aí, porque <risos> o Utah Jazz nunca ajuda né <risos> Papai, que maldade, que maldade ó, o
1: nosso administrador do Big, dizendo que já é a mascote oficial, qual é o time dele o Enix, ou ele nem vai com a cara do espírito do porco do James Dolan ó, falando em James Dolan, ó fica todo nervoso oh, meu calma meu filho gente vamos agora falando em coisa feia nossa já do Halloween Christian, fantasia mais feia, qual foi aquele gerson mais feio que bater na avó
0: olha, sabe que eu tava, eu tava pensando nisso e vai parecer perseguição, vai parecer é. eu sei Você. mas eu acho aquele uniforme degradê do Utah Jazz horrível né? que ele é, começa com amarelo, termina com vermelho, e puxa e aí os jogadores às vezes tiram a, 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 a jersey por cima do calção, aquilo fica terrível.
1: Olha, eu quero até continuar no grupo do Big Twin, então eu vou dar aquela puxadinha de saco, eu já falei isso para o Mogli, numa conversa particular. Eu acho que o degradê em tons de roxo, em tom frio, aquele roxo azul, não fica tão desgraçado, o problema é o tom quente.
0: Exato, exato, e, 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 mas eu, e eu até entendi, porque eu sou um colecionador de jerseys há bastante tempo, então eu gosto de ver, quando, principalmente quando saem as, as City Edition, de entender o que, que o designer pensou, né? e, a, e aí segundo a, a, o designer que fez aquela camisa, aquilo é o horizonte do deserto de Utah. Ah, que quando você olha o final do dia, né, o sol está tá se pondo, então é exatamente as cores que você vê lá. Mas dentro da quadra não deu certo. É, é, e aí, aí imagina aquilo naquela quadra monocromática do Blue, Brooklyn, Brooklyn Nets meu Deus, ficaria assustador sairiam, os jogadores sairiam voando na tela
1: <risos> verdade, as quadras escuras né? Lakers, Brooklyn, eu esqueci qual é a outra, você que foi, que tem várias eu esqueci qual é, a outra que é toda apagada também, que é Brooklyn Lakers, tem uma terceira também
0: puxa eu tô tentando lembrar também, mas tem uma terceira realmente, você tem razão
1: oh, o nosso técnica tá aqui fantasia feia foi a do Paul George de Clutch o playoff foi um <risos> pobre e a Pri dizendo, aquele azul e rosa do Orlando parece um pijama
0: nossa, verdade, que... tô...
1: qual é azul e rosa? não é do Miami?
0: Eu, é que é, tá, tem uma serie Edition do Miami, do Miami não do Orlando também, que é bastante feia é, eu acho galera, que falou. eu acho que é essa que ela tá falando aí
1: então já elegemos a mais desgraçada que é essa laranja do tá e agora o nosso momento travesturas ou gostosuras qual foi o jogador que cometeu as faltas mais feias?
0: <risos> essa, essa tá fácil qual Morris você quer escolher? É. Né? <risos> Essa, essa sim, puxa, mas para mim, né? O, o, o Markif Morris ele foi campeão, né? E, e, e numa violência, tanto que ele recebeu, eu não sei quantas faltas antes desportivas ele recebeu na, na bolha, aí, mas foi para mim, todas merecidas e já tinha dado para ele um prêmio numa live que eu conduzia e aqui tô repetindo esse prêmio porque é, puxa ele foi treinado nos melhores estábulos dos Estados Unidos então acho que o cara <risos> o cara tá muito bem
1: é o cara do Derby né Universidade do Derby <risos> nota para mim eu ia falar o Morris também naquele lance que ele quase matou o Luca né mas quem tava em quadra meu cristalzinho, Kane Fitzgerald. Que botou a ordem. <risos> Deu técnica nele, no Porzing, botou para fora, botou para fora a Rick Live aquele Dallas horroroso inteiro. Então, realmente, o Morris Rutinha, né? Não o Morris Raquel, que é o pior, que
0: o <risos> Morris <risos> Laker. É, então, na verdade. Aí, na verdade, os dois são Raquel, né? Porque na novela, a Raquel era má e a Rutinha era boa, se eu não me engano. Então, a gente tem duas Raquel na mesma família, nesse caso. Porque não tem pessoa boa no, no, na família Borges.
1: <risos> a mãe deve matar gatinho na rua, alguma coisa dela.
0: Deve, né? deve ser. Deve ser.
1: para mim, o Westbrook fez a falta mais feia que foi aquela de xingar as lactantes, né? de xingar... O
0: irmão do as meninas a
1: mulher do Quinn Cook, né? Que tava com o neném
0: e tal. O Westbrook, ele é isso é comprovado, né? Ele é o maior pilherrada da NBA, né? Ele tem, tem com certeza um parafuso a menos. O cara brigar com o irmão do Rondo, que tá na torcida, gente, <risos> sabe? E, e aí, e jogando o que ele tá jogando, que moral que ele tem pra falar, sabe? Puxa, pra, pra receber uma. Uh, recebeu um, um, uma uma colocação dessa do irmão do rondo e ter que ficar quieto olha é que será que você está sem moral mesmo
1: e agora o prêmio abóbora qual foi aquele técnico que menos trabalhou na bolha é o cone do Halloween a abóbora que ficou lá no jardim com a cara cortadinha não fez nada
0: puxa eu diria para você que foi o, o... Puxa, eu esqueci o nome dele agora. Me deu um branco. O do Milwaukee Bucks.
1: Ah, tá. O,
0: o Budenholzer. O Exatamente. Por quê? Né? É, eu acho que uh, com toda aquela, aquela briga e aquela, toda aquela questão, né? Porque, puxa, o, o, o Milwaukee foi talvez o time que disparou aquela parada da bolha pro Black Lives Matter. E isso foi muito importante e tudo mais. Mas, uh, a maneira como eles entraram na, na bolha e com é, talvez um excesso de confiança. E aí você deve lembrar, Alice, que o, eles entraram poupando muito o jogador no, na primeira fase. para chegar, é, chegar no playoff embalado. E aí chegou no playoff, na verdade, sem embalo. Né? E aí, puxa, aí foi aquela decepção. Eu acho que para mim o Roser foi. O, o técnico que foi a grande decepção. E não fez nada. Não conseguiu mexer no time. Não conseguiu mudar a forma de jogar. E aí ficou, ficou difícil.
1: Ó, quem entrou no chat agora, que ele ainda está no mundo dos mortos, se recuperando do susto das finais, foi o nosso grande Renan Alonso. O nosso Maia Muro.
0: Renan, o, o nosso nosso torcedor mais fiel do, do Miami Heat e fã de LeBron James, né? Então eu sei que o coração dele ficou dividido nessas finais e mas Miami Miami vai chegar forte no que vem. Se levar o Giannis para lá, olha, tem grandes chances
1: o Renan, na verdade, ele tem uma tatuagem, vocês não sabem que a pessoa não vai ficar se mostrando nas redes sociais, mas ele tem a cara do Whiteside nas costas toda, em colorido ainda.
0: <risos> é, ele nunca mostrou isso nas, nas nossas lives aqui, mas é, assim, uh, meu querido Renan, deixa pra gente postar no Instagram essa tatuagem aí, se precisar, se você não quiser fazer, a gente, a gente dá um jeito no Photoshop, realize esse sonho para você, é, se, faremos assim como o Caruso é, é o nosso churrasqueiro oficial, você é o cara que tem a tatuagem mais bonita do Big Tree.
1: <risos> Ele tá dizendo, white side de costas, parecendo o dragão da Yakuza. Exatamente. Né? <risos> Ele eu não concorda com você, e eu concordo também, que o Budenroser foi tão abóbora que tomou sufoco dos reservas dos Raptors.
0: É verdade. Isso, isso não tem não tem explicação, porque o time do Bucks se você olha o que aconteceu antes da bolha era favorito ao título né e talvez, talvez não favorito, tava brigando ali com o Lakers, porque uh, o Lakers desde que fez a troca com o Davis já era favorito
1: o Bucks é como você falou, quebrou o bolão de todo mundo e o João completando aqui a nossa galhofa, dizendo que o Whiteside é um gênio incompreendido vou mandar ele pro Lakers então, viu? Viu, João? Tá é. rindo muito aí na, no chat. Vou mandar pro Lakers aí. O teu troca pelo.
0: Aí. Troca pelo. Já veio uma guia, Alice. Acho que é uma boa.
1: <risos> e o Todo Mundo em Pânico. Qual foi o time que panicou? Eu adoro falar esse, inventar esse verbo panicar. Que panicou, amarelou durante um jogo ou durante toda a estada da bolha?
0: Ah, esse pra mim é fácil esse eu tenho um tio não, até vocês, vocês que acompanham o Big Tree já sabem do meu ódio mortal pelo Indiana Pacers para mim, Indiana Pacers, cara, naquela série com o Miami foi a amarelada da história eu estava com fé em TJ Warren e já estava chamando de MJ Warren né eu estava... e aí o cara quando ele vê Jimmy Butter ele congela, ele desaparece então eu beijinho, isso... né? É, exatamente. Aí, aí ficar brigando no Twitter, rede social, toda aquela quinta série, né? Ficar aquela ali, pô, quem é homem, gospel aqui na minha mão. E aí, pô, chega na hora, me faz um papel desse. Puxa, olha, eu fiquei extremamente decepcionado. Até eu achei que eles deviam, agora, dali em diante, jogar com esse ama uniforme amarelo do, do Indiana uhum. Pacers para sempre.
1: Foi tu, Christian, que botou Indiana no bolão, chegando bem mais longe?
0: Foi. Foi, era meu finalista, cara. Eu, olha, eu,
1: eu sei que foi um
0: devaneio. Foi um devaneio absurdo, mas é, eu, aqui tem coragem.
1: <risos> aqui o homem insiste no negócio. Eu vou ser repetitiva, porque eu vou botar o Clippers em mais uma categoria. O time que amarelou, aquela farofada do Kawhi, Paul George, aquele bando de assassino, que eu adoro, o, Montreal, o Beverly. Gente, miaram direitinho, ó. Se o Dallas tivesse com Porzingis, eles levavam aquela série.
0: É isso, é verdade. Isso é verdade. E aí os seus amigos árbitros, né, escolheram aquela a, aquela situação do Porzingis, tira não tira o Porzingis. Aquilo aquilo ficou um, um, um pouco estranho, né. Até os memes que saíram no dia seguinte daquilo foi fantástico. Né? Então Deus,
1: caiu, como é que é? Caiu na vila, Kane Fitzgerald fuzila, meu filho. Com a regra oficial. Que um segunda técnica um um abraço. Olha, o povo tá se mangando aqui, viu? Como a gente diz na Bahia no chat, ó. O Renan já tá assim, me cobrem. Pedroso, vírgula, Christian, te citando. Brita fala que tu é corajoso.
0: Você sabe uma coisa, Alice, eu faço todo ano, né? E eu. Se, se não for para gerar polêmica, eu nem entro na briga. Eu sempre br eu falo os meus amigos que. Eu gosto de ver briga de bar. Sabe aquelas brigas de bar onde quebra um cadeira, taco de sinuca, joga <risos> garrafa. garrafa. Né? É dessas que eu gosto. Então, o que, que eu faço? Eu, quando começo, quando abre o, o, o bolão da NBA oficial, eu pego os meus palpites e posto no Facebook. E eu sempre coloco algumas, uh, algumas apostas absurdas, né? Como, por exemplo, eu apostei em OKC eliminando o Houston e quase deu. Quase? a
1: da nossa água Foi. Foi
0: foi Pode por um, um
1: espaço,
0: né? né? Foi por um lance, né? Foi quase, né? Aquele toco que o que o Harden deu, aquilo acabou salvando e, né? Coloquei o Indiana na final. Mas eu gosto de ver as pessoas uh, causando no Facebook e vindo me cobrar a cada rodada. Aí, ó, errou de novo. É, você é burro. Você é burro. Falei, ó, por isso que ele está
1: nessa live com a gente aqui. Por isso que o <risos> primeiro membro. Que se manifestou de participar porque ele não tem medo. É Halloween, não. ele enfrenta o zumbi de frente. É isso aí. Quem entrou agora é meu outro patrão, o clubista Mr. Diego Silver. Um troco, o Silver disse, gente. Vou aproveitar que é um projeto maravilhoso de cultura pop. Deem uma olhada nos vídeos. É vídeo que nem a gente está fazendo hoje. Vídeo curtinho. Ele fala de HQ. Ele recebeu a Mojica. O Christian o Rei da Amazon. Cristian, não, desculpa, o, o Diego. Sempre tá abrindo um pacote com HQ. Fala de The Boys. Então, deem moral pro o canal dele também. Deem moral para gente lá no área. Viu? E agora tá aparecendo em tudo. O, o, o Silver, viu, Cristian? Está indo em tudo que é live todas para poder dizer que o Lakers dele ganhou sabe, ah, até vamos... a minha avó falando de NBA, o, o Silvio aparece, o nosso Diego aparece
0: vai vir gravar com a gente, né Alice vamos convidar ele, pô
1: né, para falar de novo do
0: Lakers isso, para falar do Lakers, aí é só que a gente cria um, um tema que não pode falar do Lakers nesse episódio aí a, gente, <risos> a gente coloca o convidado em apuros a gente adora fazer isso
1: adorei, e vem cá, sexta-feira 13 qual foi a jogada mais feia da bolha?
0: Ah, essa pra mim é fácil. Essa pra mim é Morris em cima de Luka Doncic. Ele, ele deu um karatê de cada lado, né? Aquilo pra mim assim foi completamente desnecessário. Pra mim foi a jogada mais feia da bolha, tranquilamente. Ele Eu pisa fiquei... no
1: pé do Luca, não é? Quando, ele, quando dá aquela treta toda. Não é quando dá a treta que ele pisa no pé do Luca. Não foi é no certo? mesmo jogo,
0: isso. No primeiro dia ele pisou. Né? ele pisou, aí, aí quando o Donte foi fazer uma infiltração ele bateu no pescoço de um lado, né desestabilizou o Luca Don't, e aí bateu na cabeça do outro para garantir que ele ia derrubar, então puxa isso é impressionante até Jason sexta-feira 13 mesmo, né não, para mim More, a família Morris, eu fico pensando como deve ser o dia de ação de graças na família deles. Eu tô esperando por uma live da <risos>
1: família Morris. Ação de desgraças na casa deles.
0: Exato. É, e eu, eu acho que é, melhor que essa ação de graças deve ser só a da família do Austin Rivers e do Doc Rivers, né? Depois daquela técnica lá que eles tomaram em conjunto. Ele né? Ficou, né? O pai, é, né? A, a ação de graças deve ser uma beleza nessa casa
1: aquela família, pra mim a jogada mais feia o Westbrook, justamente nesse jogo que ele estressa com o irmão do Rondo não sei se você lembra, tinha até desse lado da quadra onde ficam os convidados ele foi com uma bola meio estranha, meio um jogo de bola, tava tentando manter, manter e perdeu a bola, assim, sabe, é um negócio meio meio louco, aliás, que jogada não foi ruim dele, mas essa eu lembro claramente de falar, meu Deus
0: Eu, eu queria colocar uma menção honrosa aqui, Alice, já que né claro. eu, eu acho que a gente já, já estourou a, a, a cota Westbrook aí, né, que o, o, a gente sempre fala mal do Westbrook, mas a gente tá inclusive elegendo um segundo muso aí, que é o Paul George aquela bola de três que o Paul George deu no canto uh, da tabela tá, tá aquilo assim foi horrível, né eu diria que a antidesportividade do Morris ali foi uh, algo muito importante, né mas uh, essa assim, foi assim, assustador aquele arremesso né?
1: ele encaixou uma que ficou presa, se eu não me engano, nesse jogo do Clippers ou ele ou outro, esse jogo tem uma bola de três desgraçadas mesmo
0: é, por isso que é, eu, eu sempre ouço o pessoal da bola presa lá né? Eu abraço pro Denis, pro Danilo uh, e eles falam, eles falam uma coisa muito importante aqui o o, o, o Clippers ele foi construído em cima de um cemitério índio, né? Porque não pode ser um time tão zicado igual o Clippers. O Clippers puxa com o Chris Paul, com é, é, puxa com o Blake Griffin, cara. E, e o time não foi para frente, não vai, cara. Clippers não dá nem com Kawhi vai, imagina com o Paul George.
1: Olha. O negócio é tão sério aqui na sexta-feira 13 que a câmera do Christian travou. O áudio tá maravilhoso. Sabe por quê? Porque os irmãos Morris entraram lá na casa dele agora, estão descendo a porrada nele, mas o Christian é o nosso lutador, tá se defendendo. Tá vendo? Tá vendo? Caiu, gente. Um dos irmãos Morris bateu no Christian, mas o Christian vai retornar. Tá? Calma, ele retorna. A gente tá no final da live. O nosso último prêmio é o Covero MVP, meu povo. Quem deu a melhor enterrada na bolha. Como eu tô aqui sem o Christian, vou começar comigo e Javalildo. A melhor enterrada é aquela do Davis, no último okay, jogo. Gente. Davis foi maravilhoso. Nosso técnico aparecendo. Aê, Babá! Fala com a gente, dá um oi. Opa, pessoal. Ué? Tá vendo, Babá já saiu. Olha, gente, estão acontecendo coisas apavorantes nessa live, não, eu não acredito nessas coisas sexta-feira 13, vocês sabem disso que eu não sou mística a esse ponto mas a bruxa tá comendo solto aqui os irmãos Morris mandando porrada no Christian voltou, voltou
0: voltei, opa, voltou. que é isso
1: eu tava contando que eu tava apavorada, isso é coisa de sexta-feira 13 e que os irmãos Morris entraram pra te bater, mas como tu é lutador, que você jantou os dois na porrada
0: <risos> é verdade olha, e até eu, até, eu consegui ouvir tudo que estava falando aqui é, mas e tem uma coisa que, que eu, eu gostei de, de Dunk na, 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 na bolha foi uma ponte aérea que o Caruso mandou pro Lebron ali Por que que eu eu...
1: tinha que ter o Caruso, não é, Cristian? Tô... só eu... que você é o CEO da
0: churrascaria dele Exatamente, eu até eu queria lembrar desse ponto, né eu não podia falar de uma coisa que o Caruso faz muito bem que é servir, né o Caruso, <risos> nosso, nosso melhor garçom de picanha, puxa, mandou essa picanha viva pro, pro Lebron James, e o Lebron James né foi com toda a elegância dele é, mandou uma enterrada linda e não foi foi no jogo do título foi no jogo do título então Uh, eu, sou, eu sou um dos, dos fanáticos pelo querido Lebron James admiro muito que ele é, com essa idade está jogando gostaria de ter a mesma o vigor físico dele, mas também eu não gasto 3 milhões de dólares por ano que é o que ele gasta com a preparação física dele Olha, mas...
1: que ele gastava isso.
0: <risos> Esse bobeira ele, ele ele gasta isso em, em V Bucks pro o pro, pro Brony jogar Fortnite. Então uh, eu eu acho que essa foi uma grande a grande a grande enterrada para mim da da Bolha.
1: Ó, o Renan tá dizendo segundo as estatísticas Caruso é a melhor dupla que o LeBron já teve na carreira. Ó o deboche dele que ele é mais
0: mas você sabe que isso é uma verdade. Apareceu alguém, fez uma conta aí. E... Aí tem uma coisa que eu sempre digo, né? tá aí a pandemia, inclusive, para nos, pro... <risos> nos provar esse... essa situação. Todo mundo tem uma estatística para provar uma mentira que acredita. Então... <risos> é... Vamos dizendo que é o melhor plus-minus, né? É, vão, vão, sempre, vão sempre conseguir alguma estatística para provar que o Caruso é show. É, então... É, eu, eu adoro Caruso, mas puxa, não dá para comparar do N. Wade com Caruso, né gente Já, e, isso é uma coisa que eu devo concordar com meu querido é, é, Renan Alonso que puxa, para mim essa é a dupla de LeBron para sempre
1: também concordo olha, eu queria colocar assim por qual para pro meu árbitro da NBA sigam qual foi o árbitro fantasma da liga Aliás, da bolha. E eu já digo que foi Tony Brothers. Tony Brothers não estava no rodízio para o jogo 5 e conseguiu encaixar o Tony Brothers, graças a Deus, que foi de referee né, na segunda posição. Então não fez muita meleca lá, não. Porque ele era da dupla do Scott com o Scott Foster e ele que ia entrar no sexto jogo. Mas sabe-se lá porque meteram ele de referee, pegaram o referee, botaram como umpire. Então, para mim, foi o árbitro fantasma que apareceu do nada.
0: É, você, eu admiro, já falei isso, admiro o seu conhecimento sobre, sobre árbitros e a profundidade que você tem. Eu reitero <risos> que eu só conheço aquele que parece o Pat Riley, que parece o irmão do Pat Riley. O nome então, é, é, do Quando eu vejo ele, eu putz, esse cara aí, ele apita umas faltas meio esquisitas então. É, e, Mas eu, eu acho que a arbitragem do da bolha como um todo, foi bastante polêmica né? E, e aí, principalmente aí nos jogos contra Miami, e Miami e Celtics com os jogos do Toronto e Celtics também mas uh, eu acho que a gente tem que, tem que louvar a atitude dos árbitros também que estiveram nessa bolha aí, mas eu realmente espero uma melhora para as próximas temporadas, porque foi, foi bem difícil de engolir algumas jogadas aí
1: eu até estava conversando, foi com o Diego. Isso, que tem aquele período de transição. É. Agora a gente está com os árbitros de 40, que é o próprio Kenny o Zeke Zarba, essa galera que agora eles vão assumir o cargo dos mais velhos. O Ken ele ainda está jogando, não se aposentou, mas não foi para bolha. Mike Callahan, você sabe também quem é, um de cabelo branco. Sim, ele tá sim. Isso. Mike Callahan já está como supervisor. Né, da NBA em relação aos árbitros já está com um cargo laborocrático. então essa galera dos 40 aí vai começar a se fazer e depois abaixo deles é uma geração muito novinha que não tem tanta experiência começando, tipo a Lauren né, que o pessoal mais conhece por ser uma árbitra mulher e tudo, então por isso que vai dar essa virada, né, dos caras começarem a assumir essa posição meu caro Christian a casa assombrada está chamando a gente a gente tem que ir embora infelizmente é verdade preto... A gente lutou para fazer, né, Cristiane? Todo mundo aí lado com horário. Queria mandar um beijo para toda a nossa equipe do Big. A gente sabe que tá cada um nos corres e todos correndo pelo Big, certo? Então faz seu jabá, Cristiane, fala de novo, porque surgiu na minha tela de novo aquele episódio do pod. E não foi por retweet teu, viu? Foi retweet de outra pessoa que eu vi desse último pod que você participou como convidado ah, gente.
0: é verdade. Eu participei do Papo Delas, uh, um episódio sobre castigos de infância. E uhum. eu era uma criança bem levada, então eu tinha muita história para contar. Então ouçam lá no Papo Delas, foi muito legal. Obrigado, Cafeína, obrigado, Patsy, que me deram a chance de conversar lá. Puxa, foi muito, muito gostoso.
1: Com a Cafeína mar maravilhosa, que estava no evento Mulheres Podcasters com a Pri, também, com a nossa ira Croft também perfeita, que faz o pessoal lá do mundo freak, que tem tudo a ver com Halloween. Então, um beijo para vocês. E, assim, quase que eu dou um spoiler de uma coisa bacana do Big Tree que vai acontecer, mas agora eu já vou dar, porque a gente já falou. Nós temos um novo integrante, que é a nossa Paola. Ela estreou hoje com o no Estouro do Cronômetro, que é uma coluna que vai lá no site do bigtree.com.br vai falar sobre NBA, eu tô lá com meu vira-lata na quadra também, a Paola vai ser uma colunista, vai comentar os melhores momentos, as opiniões dela, então, Paola, bem-vinda, eu sei que você vai ouvir isso amanhã, que hoje você não pôde, e essas novidades que a gente tá trazendo. Christian, me diga uma coisa, se a gente precisar ajudar um dinheirinho a gente nessa transmissão linda que a gente faz, onde é que o internauta contribui
0: e antes disso, Alice, eu queria só uh, uh, lembrar uma coisa super importante do nosso querido Bamondes né? Ele pediu para gente avisar que hoje é o último dia da pod Pesquisa. Né? Então, uh, uh, hoje até meia-noite vocês podem responder a podpesquisa Pesquisa e contem sobre os seus podcasts favoritos e o, o, todos que você ouve hein, lá, lá para nós, é muito importante o Bamondes aí é um cara muito engajado nisso verdade, Mas, o...
1: verdade. milita muito nisso né?
0: sobre o dinheirinho se você quiser doar um real um dólar, cem dólares, mil dólares e quiser manter esse projeto nos ajudar a comprar uma Ferrari, ou quem sabe nós transmitirmos um jogo ao vivo todos os integrantes do Big 3 direto do Staples Center você vai no padrim.com.br, arroba Bigtree, pode fazer a sua colaboração. Agradecemos imensamente.
1: Boa, gostei dessa. Levem a gente para Los Angeles. Ó. Deixa eu fazer aqui. Eu fui só de apaiada com a câmera, mas vocês viram <risos> tá? Vocês podem ouvir a gente em qualquer agregador de podcast, tá? Deezer, iTunes, Google Podcasts, Spotify, o que menos encha seu saco. Vê a gente também no YouTube também, tá ouvindo. Redes sociais, BigTreeBR, Instagram, Twitter e Facebook. Queria mandar um beijo para todo mundo. A Pri tá dizendo Girl Power no Big Tree. Verdade, Pri, tem você pelos bastidores, que você é que acalma o nosso mogli, né? Quando ele está surtado com o Tajess. Então, vai ter eu, vai ter a Paola, nós temos a Ana também, que está num período pensando aí na coluna dela. Certo? Que eu ia mandar um beijo para todo mundo. Lakers do Pantanal, do nosso queridíssimo João Vital, nosso médico aí. Luta pelo nosso sistema do SUS. Nosso Diego. Muito bom, meu amigo. Meu companheiro de área, de silverdices. Todo mundo que apareceu. A galera sempre tá prestigiando a gente depois. Tá? É isso. Você não pode estar tá na live, gente. Ouve depois um pouquinho essa live curtinha, esse drops. Christian, já valeu se despede de você. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Alice, mais uma vez, puxa, sempre muito bom gravar com você e lembrar a galera de acessar o nosso site, né? o bigtree.com.br, tem as, as, as colunas da, da Carolina, tem a coluna dos árbitros da NBA com a Alice, então puxa, a gente está cada vez mais investindo em conteúdo para vocês e vocês sabem que... Nada melhor para nós. O Big Tree não, não dá dinheiro para mim, não dá dinheiro para Alice, não dá dinheiro para o Mogli. A hum. gente faz isso simplesmente porque a gente ama. Então, o combustível é o feedback de vocês. Então, uh, qualquer feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, vai fazer a nossa vida mais feliz. Valeu, galera. Muito obrigado.
1: Valeu, gente. Um abraço. Agora a gente vai esperar o um encerramento, o nosso querido técnico Bamondes Mondes, que faz um trabalho incrível de suporte. Hoje o Bar não pode estar na tela, mas está por trás, está trabalhando, né, Christian? Está num curso. Então Exatamente. ele tá para finalizar a live. Nem sei ainda se finalizou, então agora eu estou jogando todos esses louros para ele, porque ele super merece. O gigantesco pedaço de mau caminho!